0: ditas, ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento, e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. E lá se faz, irmãos, como é que nós estamos firmes nas promessas do nosso Salvador em nome de Jesus? Eu gostaria de orar com você para que pudéssemos começar o bate-papo de hoje. Vai ser interessante, vamos começar a falar dos sinais que estão por vir, ou dos que já vieram, que precedem a volta do nosso glorioso Jesus Cristo o final dos tempos. Vamos falar de muita coisa interessante, tribulação, arrebatamento, enfim, os próximos dias. Serão impactantes. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo tem cuidado de nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, para que possamos agora entender a tua palavra, conhecer mais, Senhor, os teus mandos e com isso não estarmos desapercebidos, porque o dia do retorno do teu filho se aproxima, o arrebatamento da igreja é iminente. E nós, ó Pai, queremos estar prontos para estes grandes eventos. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. O primeiro sinal que nós gostaríamos de falar com você é o sermão no Monte das Oliveiras. Ali Jesus Cristo trouxe uma lição impactante. Inclusive, por esta lição, ou por este discurso, por este sermão, muitas profecias acabam sendo preditas e anunciadas. O sermão do Monte das Oliveiras está nos capítulos em especial de Mateus 24 e 25. Embora os outros evangelhos falem sobre ele, mas Mateus é o relato mais completo do sermão do Monte das Oliveiras. Então, ali nós vamos conseguir captar o maior número de informações possível. Por isso que é importante termos a identificação correta do que Jesus queria dizer em cada palavra, em cada frase do Monte das Oliveiras, da profecia do Sermão do Monte das Oliveiras. O primeiro é o seguinte, ali Cristo não trata do arrebatamento. Olha, nós vamos falar disso um pouco mais lá na frente, mas que fique bem claro o seguinte, um evento marcante é o arrebatamento, é quando a igreja é levada por Jesus Cristo. O arrebatamento não pode ser confundido com a segunda vinda de Cristo. Porque depois do arrebatamento, nós vamos ter a tribulação, a grande tribulação, e aí sim, depois da grande tribulação, o segundo retorno do nosso Rei e Redentor, Jesus Cristo. Então, eu não posso confundir esses eventos, porque existem claros sinais, identificando cada um deles. Então... Fique atento, porque no Monte das Oliveiras, Cristo não fala da retirada da Igreja da Terra, do arrebatamento. Ele fala do momento seguinte, do momento posterior. Ele deixa com que o arrebatamento venha a ser explicado com mais intensidade pelos apóstolos Paulo e João. Mas Jesus fala, sim, alguma coisa sobre o arrebatamento no Evangelho de João, capítulo 14. Mais lá para frente nós vamos falar sobre o arrebatamento e nós vamos tratar sobre o Evangelho de João. Tá bem? Agora olha só, logo após o sermão feito por Cristo no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram três perguntas. As perguntas seriam, quando acontecerão essas coisas? Quais serão os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda? E quais serão os sinais do final dos tempos? Perguntas importantes que vão esclarecer os dias da manhã. A primeira ideia, então, ou as respostas que Jesus deu. Primeiro, para o final dos tempos, nós temos que nos atentar, porque o número dos falsos profetas será impactante, será avolumado. Olha, desde quando Jesus veio, os falsos profetas eles existem. Aliás, eles sempre existiram. Só que um pouquinho antes do final dos tempos, e prestem atenção, de tudo que eu vou falar agora é depois do arrebatamento. A igreja não estará mais aqui. Amém? Então eu não estou falando na minha interpretação do agora. Então, depois do arrebatamento da igreja, o número dos profetas enganadores, dos falsos mestres, aumentará de forma significativa. Existem pelo menos nove advertências no sermão sobre esta situação. Sinal claro que eles, ou nós, ou melhor, as pessoas que passarem por este evento devem estar atentas, porque eles vão desviar, inclusive, os eleitos. Pessoas que tinham e entendiam Cristo como Senhor e Salvador serão levadas para o caminho do erro, por conta destes enganadores. Outra questão muito clara, guerra. Guerras existentes irão, ou na verdade, Cristo, quando fala das guerras, ele fala nos capítulos 6 e 7. Capítulo 24, de Mateus, versículos 6 e 7. Vamos ler rapidinho, só para que tenhamos a ideia do que Cristo fala aqui, e esse sinal já aconteceu, tá? Mateus 23, 24, 6 e 7 diz assim, olha só. É, e... Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto, agora é interessante, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Cristo aqui fala de guerras, de predições, de traumas, de cataclismas entre as nações. Mas no versículo 7 ele fala, haverá nação contra nação. E ele fala de uma guerra mundial. Essa guerra já aconteceu. Em 1919 nós tivemos então o fim da Primeira Guerra Mundial. Melhor dizendo, de 1914 a 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Que é esta guerra dita por Jesus Cristo no Sermão das Oliveiras, do Monte das Oliveiras então esta guerra ou este sinal já aconteceu existem vários outros sinais nós pegamos em especial 11 sinais que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo então olha só não estamos falando do arrebatamento estamos falando da segunda vinda de Cristo 11 sinais precedem tudo isso e eles já aconteceram quase todos olha aqui Israel se tornando uma nação independente. Isso está descrito no livro de Ezequiel, capítulo 37. Em 1948, Israel se tornou uma nação independente. Sinal cumprido. A ascensão da Rússia, Ezequiel, capítulos 38 e 39. O país da Rússia, ou a nação da União Soviética, era uma nação subdesenvolvida. Até que, em 1950, mais ou menos, ela se tornou uma grande potência mundial, com armamento bélico e aliados importantes. A Rússia, ou a União Soviética, sempre perseguiu os judeus. E a Rússia, se tornando essa superpotência, que durou até 1995, aproximadamente, era um dos sinais descritos para a segunda vinda de Cristo. Então, mais um sinal cumprido o levante de uma grande nação contra os israelitas. Terceiro sinal, conflitos de capital e de trabalho. Está na carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos 1 um ao 6. O que significa isso? Na verdade, existe um grande temor hoje mundial com relação às finanças e ao trabalho. Todo o nosso mundo hoje gira em redor do dinheiro. Nós temos inúmeras formas de movimentação financeira, não é? O dinheiro, espécie, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, cartão virtual, dinheiro virtual e por aí vai. O mundo hoje gira ao redor ou em torno das finanças e do trabalho. Este evento estava descrito por Tiago no capítulo 5. O conflito ou o temor sobre tudo isso era um dos sinais da segunda vinda de Cristo. Sinal já acontecido. Aumento nas viagens e no conhecimento. Olha só, Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala sobre isso. Ali, em Daniel, nós temos uma clara configuração de que as pessoas, então, esclavinariam o mundo e saberiam mais e mais. Isso era também um sinal que precederia a segunda vinda de Cristo. Vamos ser sinceros? Nunca se viajou tanto quanto agora. Você percorre, você vira o mundo com um avião em poucas horas. Você conhece o mundo em pouco tempo. E o conhecimento hoje está sendo delineado pela internet de forma assustadora. Sinal dito e já cumprido. Apostasia, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Apostasia é o esfriamento da fé. A fé nunca candou tão embaixo como nos últimos tempos. Parece que a fé esfriou ou deixou de existir. As pessoas hoje acreditam em tudo. Hein? Acreditam nos médicos, acreditam no acaso, mas elas deixaram de acreditar em Deus. O aumento da apostasia nos dias de hoje é inegavelmente um fator já consumado, sinal dito e já cumprido. Ocultismo. Também segundo a carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. O ocultismo tem ganhado também uma proporção significativa nos últimos tempos. Cada vez mais, o, um número maior de pessoas se torna adeptas a este tipo de filosofia de vida ou de religião, enfim. Mas uma coisa é certa, o ocultismo que estava dito na segunda carta de Timóteo, sendo também um dos sinais da pré-vinda de Cristo ou da segunda vinda de Cristo, é também um sinal que já aconteceu. Nós já estamos vivendo o ocultismo há um bom tempo, e o um mundo cada vez mais envolvido nessa área pagã. Escarnecedores, segundo a carta de Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Escarnecer significa aqueles que ridicularizam, zombam do Evangelho, da Igreja e de Cristo. Irmãos, nós nunca tivemos tantos ataques contra o cristianismo, contra a Igreja, como nos últimos tempos. Pessoas dizendo em shows que Jesus Cristo é homossexual, pessoas dizendo que a sensualidade para com as crianças é uma versão ou é uma situação extremamente aceitável, pessoas dizendo que a Igreja pode ser refutada num plano acessório, devendo ser fechada, pessoas dizendo que a fé é secundária, que fatores são mais importantes... São inegavelmente pessoas que escarnecem do Evangelho, da Palavra de Deus. Pessoas que às vezes até identificam ou se identificam como cristãos, crentes. Crentes elas podem ser, cristãos elas nunca foram. O escarnecedor ganhou o corpo e ele já se faz presente, sinal dito e já cumprido. Colapso moral da sociedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 2 ao 12. Colapso moral da sociedade é inegável. Não existe mais uma sociedade com critérios morais de retidão e justiça. Existe sim uma sociedade comprometida com o colapso. Os relacionamentos hoje eles não guardam qualquer tipo de fidelidade e harmonia. As relações, quer sejam entre marido e mulher, quer sejam entre homens, quer sejam elas de qual forma for, elas estão comprometidas pela má fé. A tal ponto da justiça se preocupar com uma boa-fé, dizendo que a boa-fé é inegável para o ser humano. Deveria ser, mas não é. O ser humano está aflorando cada vez mais o intuito de enganar e prejudicar as pessoas. Colapso moral. A nossa sociedade está corrompida. Você sabe melhor do que eu. Sinal dito. E já cumprido. Igreja Mundial, Apocalipse 17 e Governo Mundial, Daniel, capítulo 2. Dois sinais que ainda não aconteceram. Nós ainda não temos um, uma igreja mundial, nem um governo mundial. Porém, estamos tentando, ou, perdão, estão tentando colocar isso em todo o tempo. A Organização das Nações Unidas, criada em 1948, 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Um, a Liga das Nações, criada em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial a organização europeia, são inegavelmente organizações de governo que tentam unificar o comando mundial, mais ou menos como disse Daniel no seu capítulo 2. E incontestavelmente, os líderes religiosos, alguns, tentam abocanhar o mundo, sendo líderes mundiais, dando a sua religião como a única correta. Esses dois sinais eles foram ditos e eles ainda não foram cumpridos se cumprirão, mas já vou te adiantar. O arrebatamento, para o arrebatamento, os sinais que antecediam tudo isso, todos eles já se cumpriram. Esses dois últimos sinais, na nossa compreensão, nós, Igreja Séria, não veremos o seu cumprimento aqui na Terra, porque Cristo tirará a Igreja antes do acontecimento do governo único e da religião única. Aliás, o governo único, Será a meta do governo dado pelo anticristo. Ele será o líder político que vai, então, desencadear uma religião única e um governo único. Neste tempo, a igreja não estará mais na Terra. Já teremos sido levado para o colo do Pai. Nós não vamos falar da tribulação aqui e agora. Vamos deixar isso para a semana que vem. Hoje, nós, então, encerramos aqui o nosso bate-papo. Deixando esses 11 sinais para você refletir 9 sinais já cumpridos Sinal claro de que o arrebatamento pode acontecer agora Em qualquer momento Eu creio que a igreja será tirada antes da tribulação Algumas pessoas pensam de forma distinta Mas lá na frente Vou te explicar por que a minha crença segue nessa toada Enfim, por hora Leia Identifique esses versículos que nós lemos, principalmente o sermão que Jesus Cristo fez no Monte das Oliveiras. Leia com calma, se atente para cada passagem e aí você vai ver que, inegavelmente, os sinais já aconteceram. A volta de Cristo é iminente.